0: Sección número 7 de Cuentos de Hadas de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Maese Zapirón, o El Gato con Botas. Dejó un molinero por todo patrimonio a sus tres hijos, el molino, el asno y el gato el reparto fue cosa breve sin necesidad de la intervención del notario ni del procurador quienes se hubieran comido muy pronto la pobre herencia al hijo mayor correspondióle el molino al segundo el asno y al menor el gato Este no podía consolarse de haberle tocado tan pobre lote y se decía mis hermanos podrán ganarse la vida honradamente formando sociedad pero cuando me haya comido el gato y hecho un manguito con su piel no me quedará otro recurso que morirme de hambre maese zapirón que oía estas palabras pero sin que al parecer fijara en ellas la atención le dijo no os pongáis triste, señor amo dadme un saco y un par de botas para penetrar en la maleza y os convenceréis de que el lote que os ha correspondido no es tan malo como creéis. Aunque el dueño del gato no hizo gran caso de lo que le dijo, como le había visto hacer tantas travesuras para cazar ratas y ratones, en particular cuando se colgaba de los pies o se metía en la harina haciendo el muerto, Tuvo alguna esperanza de salir de su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, calzóse resueltamente las botas y poniéndose el saco a la espalda, cogió los cordones con sus dos patas y se fue a un conejar donde había muchos conejos. Metió salvado y cerrajas en el saco y tendiéndose como si estuviera muerto esperó a que algún gazapo poco entendido en mañas se colase en el saco para comer lo que dentro había puesto apenas estuvo en el suelo cuando un aturdido gazapillo metióse en el saco y maese zapirón tiró en el acto los cordones cogió el gazapo y lo mató sin misericordia muy orgulloso de su presa fuese al palacio del rey y pidió hablarle le hicieron subir a la cámara real y en cuanto entró hizo una gran reverencia y dijo al rey señor el marqués de la chirimía este fue el título que dio a su amo me ha encargado os ofreciera este conejo di al marqués contestó el rey que le doy las gracias y recibo con gusto su regalo otro día, Maese Zapirón fue a un campo de trigo, donde se ocultó teniendo el saco abierto como de costumbre, y cuando se hubieron metido en él dos perdices, corrió los cordones y cazó las dos. Fuese enseguida a regalarlas al rey, como había hecho con el conejo. El rey las recibió muy contento y mandó que le dieran una propina durante algunos meses el gato continuó llevando al rey conejos y perdices como regalo de su amo supo un día que el monarca debía ir a pasear con su hija la más bella de las princesas a orillas del río y dijo al pobre hijo del molinero si queréis seguir mi consejo ganáis una fortuna y para lograrlo no tenéis más que hacer sino bañaros en el punto del río que yo os indicaré y luego dejadme obrar el marqués de la chirimía hizo lo que su gato le aconsejaba sin adivinar lo que se proponía mientras se estaba bañando pasó el rey y el gato comenzó a gritar tan recio como pudo socorro socorro ¡El marqués de la Chirimía se ahoga! A sus gritos, el rey asomó la cabeza a la portezuela, reconoció el gato que le había traído conejos y perdices tantas veces y ordenó a su escolta que fuese volando en socorro del marqués de la Chirimía. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y dijo al rey, que durante el tiempo que su amo había estado bañándose, habían venido ladrones y se habían llevado sus vestidos a pesar de haber dado voces con toda la fuerza de que era capaz. El pijín había ocultado los vestidos debajo de una gruesa piedra. El rey ordenó en el acto a oficiales de su guardarropa que fuesen a buscar uno de los más hermosos vestidos para el señor marqués de la chirimía, con quien el monarca se mostró muy amable y como los ricos vestidos que acababan de traerle pusiesen más de relieve su buen aspecto, pues era guapo y bien formado, la hija del rey le dijo que era muy buen mozo y bastaron dos o tres miradas del marqués muy respetuosas. Y algo tiernas para que la princesa se enamorara locamente de él el rey quiso que subiera al coche y hablara con él muy alegre el gato de ver que sus planes comenzaban a tener buen éxito se adelantó y habiendo encontrado dos campesinos que guadañaban un prado les dijo buenas gentes qué estáis guadañando si no decís al rey que este prado pertenece al señor marqués de la Chirimía, seréis destrozados hasta hacer gigote de vuestras carnes. El rey no dejó de preguntar a los guadañeros de quién era el prado en el que trabajaban. Y como la amenaza de maese Zapirón les había espantado, ambos contestaron a un tiempo. ¿Pertenece al señor marqués de la Chirimía? «Tenéis una magnífica propiedad», le dijo el rey. «Es un prado», respondió el marqués, «que no deja de producirme muy buena renta cada año». El gato, que continuaba teniendo la delantera, encontró varios segadores y les dijo, «¡Buenas gentes que estáis segando, Si no decís que todos estos trigos pertenecen al señor marqués de la Chirimía seréis destrozados hasta hacer gigote de vuestras carnes pasó el rey poco después y quiso saber quién era el dueño de todos los trigos que veía pertenecen al señor marqués de la chirimía contestaron los segadores y el rey expresó de nuevo su contento al marqués el gato que no había dejado de ir delante de la carroza dirigía las mismas palabras a cuantos se encontraba y el rey estaba maravillado de los muchos bienes del señor marqués de la chirimía maese zapirón llegó por último a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro el más rico que se haya visto pues todas las tierras por donde el rey había pasado dependían del castillo el gato, que había procurado informarse de quién era el ogro y lo que sabía hacer, pidió hablarle, diciendo que no había querido pasar tan cerca del castillo sin haber tenido el honor de ofrecerle sus respetos. El ogro le recibió con toda la finura de que es capaz un ogro, y le invitó a descansar. —¿Me han asegurado? — dijo el gato, que tenéis el don de transformaros en toda suerte de animales, como por ejemplo en león, en elefante. Es verdad, contestó el ogro bruscamente. Y para mostraroslo, me veréis convertido en león. Tan grande fue el espanto del gato al hallarse delante de un león, que de un salto se fue al alero del tejado, no sin pena y peligro a causa de sus botas que de nada le servían para andar por encima de las tejas cuando el ogro hubo recobrado su primitiva forma el gato bajó del tejado y confesó que había tenido miedo también me han asegurado añadió maese zapirón pero no puedo creerlo que podéis tomar la forma de los más pequeños animales como por ejemplo convertiros en rata y en ratoncillo os confieso que tal cosa la tengo por del todo imposible imposible exclamó el ogro ahora veréis apenas hubo pronunciado estas palabras cuando se transformó en un ratoncillo que comenzó a correr por el suelo en cuanto el gato lo hubo visto, lo cogió y se lo comió. Mientras tanto, el rey, que al pasar fijóse en el soberbio castillo, quiso entrar en él. Oyó el gato el ruido de la carroza que atravesaba el puente levadizo. Salió al encuentro del monarca y le dijo, «Sea bienvenida, vuestra majestad, al castillo del señor marqués de la Chirimía». También nos pertenece este castillo, señor marqués, preguntó el rey. Es imposible hallar cosa más agradable que este patio y los edificios que le rodean. Veamos el interior. El marqués dio la mano a la joven princesa y siguiendo al rey, que subió el primero, entraron en una gran sala en donde hallaron una magnífica comida, que el ogro había mandado disponer para sus amigos que debían verle aquel mismo día pero que no se habían atrevido a entrar al saber que el rey estaba allí el monarca muy satisfecho de las buenas cualidades del señor marqués lo mismo que la princesa que estaba locamente enamorado de él al ver los grandes bienes que poseía le dijo después de haber bebido cinco o seis veces. —De vos depende, señor marqués, que seáis mi yerno. El marqués hizo una gran reverencia y aceptó el honor que le dispensaba el rey, y aquel mismo día casó con la princesa. El gato llegó a ser un señor muy principal y solo cazó ya ratones... Por diversión. Moraleja. Vale mucho una herencia, pero más vale el ingenio, el trabajo y el dale dale de la constancia, cualidades que abaten grandes montañas. No te asuste ni venza el ser muy pobre, que el talento abrir puede ancho horizonte, y la riqueza del hombre laborioso es recompensa. Fin de Maese Zapirón o El gato con botas.